0: 每天晚上的九点到十点，小马都会带来一本书。今天我们带来的是来自于西安的黄兰，她的作品叫做《姑娘，这才是真实的世界》。下半时段啊，我将会播放就是我在节目之前采访黄兰的这一段录音，呃，让大家更好的了解这本书。而上半时段，我们先通过他的文字来了解一下这本书讲述的33位姑娘的故事。黄兰笔下的这些女孩子，既是生活的亲历者，也是彼此眼中的繁花与风景。这本书洋洋洒洒的文风，读起来你觉得不不觉得辛苦？在阅读的消遣之后，你又会跟随着这样故事当中的主人公，把心绪拉回到现实。我相信你现在的同事，你曾经的同桌或者校花，他们也一定是这本书当中的某一个人。比如职场上积极向上的微小姐。升级之后不再矫情的 W， 或者是一书小说主角一般的那个 F 小姐。其实黄兰并无意给出这个景观社会时代性的答案，或者揭示出生命的所谓奥秘所在。我们也并不知道，对于这些都市当中打拼的青年人而言，如何就是一种好的生活方式。但我们都本能的知道，如何做是不好的。黄兰书中的这些姑娘。为什么要去洗心革面？要去分手？要去单身？要去寻求陌生人的拥抱，或者要去变成女强人、人生赢家？相信我们读完他的故事之后，都会找到答案的。以下先透过一个短片来了解一下这本书。姑娘，这才是真实的世界。姑
1: 娘，这才是真实的世界。致所有心中有伤却抱着幻想不愿坚强的好姑娘，愿你充满勇气，像花千骨一般敢爱敢恨，在冰与火的青春面前，幸运到满怀恩宠。认清这个世界，然后爱他。在这本书中，无论是特立独行的 P 小姐，放弃钻石男的 A 小姐，人渣吸收器 S 小姐，还是。不肯辞职的易小姐，他们的固执与倔强，骄傲与独立，其实都是一种勇气。三十三个姑娘的故事，正是都市中最真实的写照。他们携着一股锐利之气，直抵人的心底。
0: 接下来花一点时间，我们来读一读这本书当中的某一位姑娘的故事。这是不再矫情的 R 小姐，她说：“我愿意在输得起的年纪任性一回。”有一种真实是，成长的人们知道自己不想要是什么，成熟的人们知道自己想要什么，而智慧的人们。知道自己该放弃什么。二小姐内心一纠结，外在表现就是矫情。这是一个典型的城市女孩，有着一般人无法拥有的幸运，总是能找到活少钱多、离家近的工作，总是能够遇到各种才华、相貌、家世都不错的男子，总是能在任何时刻都能得到家人及朋友的关怀和照顾。这一切的一切。都羡煞旁人。大学期间，他跟舍友们探讨过毕业之后的打算，有的说要相夫教子，有的说工作舒服就行，钱多钱少无所谓，有的说要以忙碌来充实人生。阿尔小姐则说：“我想一种很忙很忙，但又不是一直忙的工作，而是忙一阵儿就休一阵儿，以犒赏忙碌的假期。你会很珍惜这样的人生。”我觉得这样的人生才有意义。几年过去之后，宿舍里要从政的，毕业一年就结婚生子了；要相夫教子的，苦苦挣扎在漫无边际的工作当中。二小姐则是找到了一份国企行政工作，还获得了一位富二代男友的爱情。当我们还在为早上是吃煎饼果子配豆浆，或者省下这五块钱晚上买菜而纠结的时候，当我们为早起挤公交车，还要租离公司近一些的城中村的房子而纠结时，二小姐却已经可以今天健身房出身汗，明天心情不好就去鼓浪屿。那时的她高调的，有些招人恨。岁月磨平了奢望。越来越多的人倾向于追求稳定，但阿尔小姐却把最稳定的单位里最稳定的工作给辞了，恋爱也告急，折腾了那么多年，一下子又回到了原点。她没有工作，也没有爱情。她说她经常郁闷的失眠。我们很无奈的问她：“哎，你到底想要什么？”她哭得梨花带雨，她说：“我也不知道。”可是我就是不快乐，我只是想找一个人陪我细水长流。没过多久，他找到了一家日资企业，工作过于轻松，以至于他整天抱怨自己没事儿可做，只能去食品间吃东西。那一阵儿，他确实胖了不少，而他认识的男士也从小男生上升为三十多岁的大叔。他经常去参加各种高大上的晚会。身边的男伴也从高富帅变成了文艺范儿的钻石大叔。一两年过去之后，再次见到他，他穿着灰黑相间的休闲衣服，头发随意的扎着，连妆也没有化，不再是过去那个闪闪亮的风格了。看着我们，他淡淡的笑着说：“我再一次归零了。”说这话的时候，他没有伤心，也没有迷茫。只是很简单的陈述，他真的变了。这还是那个遇到一点事儿就说我不知道，并且哭得泪眼汪汪的女孩吗？我们觉得心里有点打鼓。越是向生活走去，越是发觉很多事情都身不由己。渐渐的，我们都向这个世界低下了头。未来怎样，我们不清楚，只能战战兢兢的工作，拿着微薄的工资去还贷款、买尿不湿。原先天真的青春少女，已经在菜市场讨价还价声中，变成了蓬头垢面出门的人妇。就连得知王菲与谢霆锋又重新走在一起之后，我们也只是简简单单的哦了一声，然后就继续自己的烟火生活。这真的不关我们的事。分享八卦能赚来买菜的钱吗？所以，我们也没有怎么关心年近三十还在折腾的二小姐。后来我再次见到她时，眉清目秀、无人间烟火气的她已经回归平和，一副宠辱不惊的样子，身边也有了一个很朴实的男人，她的老公。坐在一辆已经很旧的小汽车里，她笑得无拘无束。她老公说：“无论做什么事儿，她的脸上都带着淡淡的喜悦。她愿意守着这份淡淡的喜悦，直到终老。”而二小姐自己说：“她终于找到了那个愿意陪她看细水长流的人。”成长的人们知道自己不想要什么，而成熟的人们知道自己想要什么，智慧的人们知道自己该放弃什么。二小姐对我说：“从小到大，我都是一个什么都想要的女孩。我任性、骄傲、自私，我天真、爱幻想，却很懒惰，有时敏感而脆弱。我说我想要忙碌的人生，理解自己的爱人。可是很长一段时间里，我一样都没有得到。我拼命打扮自己，是因为太自卑了，一不化妆就觉得浑身上下都是缺陷，而那些让我骄傲的众多追逐者。”此生从来就没有停下过招蜂引蝶，我纠结，我矫情，不过是因为我想有底气和安全感。安逸但毫无创意的工作，富有但四处留情的男友，一切的一切都只加剧了我内在的不安。后来我进了一家外企，职位不高，却享受所有的福利，比如说年会、带薪的年假、商业医疗保险。年末分红、食品费、出差住四星级以上酒店，报销无上限，免费发放的笔记本、黑莓手机，这些琳琅满目的福利让我自豪，也让同学们羡慕。在这里，我认识了很多高学历、高收入又有点小品味的大叔。但是几年过去，我的技能没有增长，格调却提高了不少。而大叔们忙碌的，只能固定的分配一点时间给我。我想要温暖，他们却觉得我粘人不懂事。我只能放弃。所有的分手最后只总结成了一句话：性格不合。好在那个时候我年轻，有输的资本。朋友们相继结婚生子，贷款买房，虽然辛苦，可是风雨同舟。他们生活简朴，工作艰辛，却每天都能够看得进步。每隔几个月就能感受到他们的变化，在他们疲惫的身躯当中，内心在飞速成长。他们是坚定务实的，这不就是我想要的那种安全感吗？于是，在快三十岁的时候，我又一次辞职了。我想重新走进校园，于是花了近三个月的时间学习。也许努力不够，也许天分不够。我的考试成绩平平，进不了我想进的学校。我以为的一条平顺之道已经被堵死了，不得不认真的思考自己何去何从。自己的事情只能自己解决。在那一段最彷徨的时间里，我没有找任何人倾诉过。向内寻找，才能与期盼中的自己相遇。经过很长一段时间的反省，我终于明白，自己要走一条什么样的路。人生前面的道路我已经走错了，对不起过去的自己，但我仍然可以重新的起航。生活就是这样，只要你选对方向，脚踏实地的努力，成就就会不请自来。终于，我得到了自己喜欢的工作，也得到了一个欣赏我、爱我、能给我温暖和时间的爱人，我想要的安全感。都因为我给得起自己想要的一切时，自然而然的来了。原来生活就是，你放弃他，他就放弃你；你越坚持，他对你展开的笑脸就越多。只要你肯发现自我，并且下定决心坚持走过去，总有一天，你会成为独一无二的自己的。愿每一个迷茫不安的你，抛去浮华。在岁月静好中，慢慢的修炼自己。刚刚我们阅读的这段故事，就来自于姑娘，这才是真实的世界当中的这位阿尔小姐，来自于黄兰的这部最新的作品。我想通过这样的故事，你就能体会到他写到的这些内容。这本书当中每一个。好像在我们生活中都曾经出现的女孩，比如说，呃，刚刚我们分享的这个 R 小姐，还有这本书当中有特立独行的 P 小姐，有放弃钻石男的 A 小姐，有人渣吸收器 S 小姐，还有那个不肯辞职的 E 小姐，她们的固执与倔强，骄傲与独立，其实都是一种生活的勇气。以下我们来透过一个短片认识一下这本书的作者，他叫黄兰。
1: 作者黄兰，青年作家，患有轻微的学霸后遗症，浅表性毒舌，呆萌晚期，非典型治愈系作者，对症少女心事，专善刮骨疗毒，朋友圈里的京剧女王，文学界的小清新，善于用宽广的视角观察事态，用细腻的笔触描画世界。
0: 知道该做什么，知道结果。痛苦要持续多久？等候要持续多久？如今天的三个承诺会守、哦。如果时间有如果，那代价是什么
2: ？当黑夜落下帷幕的时候。
0: 秋秋夜色里，来文艺之声，听一场最清凉的电台演唱会如果
1: 命早注定分手
0: 。他们在五光十色的都市丛林中，用纯粹耕种山谷里的绿色梦田
1: 。我从来不曾抗拒你的
0: 小娟与山谷里的居民，常常在您耳边。却极少在媒体出现
1: 。八月十七日，周一晚八点，民谣音乐人小娟与山谷里的居民携乐器做客理智的不老歌，聊聊民谣，唱唱老歌。爱的路上只有我
0: 没有人在乎你怎样在深夜里痛哭过，也没有人在乎你辗转反侧的要熬几个秋，因为外人只能看到结果，所以你只能自己独撑过程。等我们都明白这样一个道理的时候，便不会再在人前矫情，四处诉说以求宽慰和分享。其实痛是很难分享出去的，你复述一次，也许就会伤一次，别人没有共鸣，你会更加受伤。隐忍不说，只是做事。相信我。时间会让所有都过去的。你在听我说话吗？这是来自 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。每天晚上，我在这座城市里都会安安静静的带来一本书，和你一起来分享。今晚带来的这本叫做《姑娘》。这才是真实的世界。这本书当中，黄兰啊，作者黄兰写到了33个姑娘的故事，有特立独行的 P 小姐，放弃了钻石男的 A 小姐，人渣吸收器的 S 小姐，还有刚刚那个不再矫情的 R 小姐，还有不肯辞职的 E 小姐。她们的固执与坚强，还有骄傲与独立，其实都是她们应对生活的一种勇气和方式。今天在节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微博、微信的方式，呃，跟我们来分享一下啊。呃，今天我们这本书当中，其实它主要的故事都包含两类，一类就是爱情，还有就是职场当中这些女孩子们，她们面对周遭。啊，所发生的那样的一些故事，关于爱情，我们过去在节目当中谈论太多了。今天想和各位一起来说一说有关于职场的一些话题。不知道各位遭遇过哪些职场的困境，你又是如何去应对的？来，我们看一下微博、微信的平台当中大家的留言。呃，这位他说，这个在职场当中啊，有些困境不是看到了希望才去坚持的，而是坚持了你才会看到希望。这也是我这么多年工作的过程当中慢慢才。懂得的事情，的确就是在职场当中，你不会感觉到一帆风顺，可能也会有挫折，也会有，呃，种种的反复吧。在这样的过程当中，我觉得坚持，呃，做好手头的事情，是最重要的事情。还有朋友说，呃，工作三年多了。才慢慢地融入这个集体。刚来的时候特别不适应，觉得每一个人都针对我，觉得他们不理解我这个年轻人。慢慢地发现，其实他们也是从我这个年纪过来的，而我就是因为经验少，才总是给他们添麻烦。现在我已经已经游刃有余了，在这个集体当中，我也开始变得越来越重要。要恭喜这位朋友啊！其实这都是一个过程，是不是？呃，微信平台当中，自然说找一个出口释放自己的负能量。工作如果想继续下去，就该选择积极的面对它，努力走出困境。工作不像是谈恋爱，不是嬉戏，需要的是你的态度和解决的方案。只有小孩子才会赌气的。工作当中，只在乎得失和成败。嗯，说的好。呃，尽管有一点残酷，但的确是这样。如果你现在的工作的环境啊，如果你现在所身处的那样的环境，你还不是特别满意，试着先去融入它，和周围的人真诚相待，然后和这个世界，和你所身处的那个你觉得糟糕的那个环境，呃，先拥抱它，试着融入它，慢慢的，你才能够找到应对的方法。我是小马 啊， 接下来我们呃将会来请各位听到的就是我之前采访黄兰的一段录 音， 我请他来给大家分享他书里的这些故 事， 为大家讲一讲啊。这书里的三十三个姑娘 啊， 她们身上的那些闪光的地 方， 呃， 黄兰因为身处西 安， 所以下午的时 候， 我打通电话跟她分享了这本 书， 我们来了解一下。你 好， 黄 兰，
2: 马老 师， 嗯，
0: 好。这本书里写 了， 我看写了三十三位姑娘。他们都是真实存在的吗
2: ？因为这个书的标题就是“姑娘，这才是真实的世界”，所以我提供的故事以及人物，它都有就是自己的原型的。就人物它会有原型，然后故事的话也都是发生在身边的故事，所以说是只是有一些可能会进行作家会进行一些自己的创作跟加工这样子，但是他们身上其实都是有一些共同点的，嗯，工作上都会很认真。认真到极致的话，就是会有一些自己的态度跟原则。那么有些原则的话，可能不被一些就是事实所接受，就是太黑白分明了。可是他们依然会去坚持自己的主张，坚持到最后，我觉得是有一些人性的光辉的。然后其次的话，就是都很倔强，倔强极致的话，其实个性还是蛮可爱的。然后也都很坚强。坚强到极致，我觉得是都能找到了自我，并且都成长起来了。所以说，觉得嗯，这些女孩的话，因为都是身边的有原型这样存在，所以说，我看到她们这几年的成长与发现了自我。那么，我觉得就是呃，能够给很多相对迷茫的女孩的话，像刚毕业的学生呀，还有就是现在正处迷茫期的一些一些就是嗯姑娘们。就是带来一些启示。其实我们是可以坚持做自我的，做自我同时的话，我们也能获得一些成长，并且也能找到属于我们自己的一片天地的
0: 。在我看来，他们在面对生活的时候，有一种，比如说敢爱敢恨的，有一种固执和倔强，有一种骄傲与独立啊。我想，这也是一种他们对于生活的勇气，这个挺打动人的。
2: 对对 是， 呃， 也都比较打动 我， 所以我把他们每一个人的身发生到他们身上的一些事情都记录成了文 字， 然后这样子写了下来。嗯， 因为他们每他们身上的其实这特质也都在影响着 我， 因为我也是在不断的在成 长， 所以说是在这些年的话。大概我是从一二年开始写起的嘛，所以这三年中的话，他们自己有的可能是对爱情的执着，包括就是相信真爱这样的一个个性，还有的是在职场上的话非常努力，然后这些品质的话都会在不断的在打动着我，然后也督促我自己的个人在不断的修行
0: 。呃，给我们讲讲书里的这些故事吧。我觉得有一些女孩，呃，他们的故事就还是挺有代表性的，比如说放弃钻石男的那个女孩。还有那个人渣吸收器 啊， 他总是遇到人渣啊。还有一个就是遇到那么多职场的困难还是不肯辞职的那个女 孩， 他们都挺可爱的。每一个女孩的故 事， 在你看来就是你印象比较深。
2: 其实每一段故事都印象比较深 刻， 每个女孩我也印象很深刻。只不过可能是分阶段 吧， 因为 嗯， 在这几年中我也在成 长， 可能就是在不同阶段的 话， 有的女孩她会给我就像一个。灯塔一个影子，然后他会在前方让我就是心灵一看哦，就是原来路可以是这样走的，然后这种坚持是很迷人的。所以说，呃，在不同阶段的话，我的印象深刻的话是更不一样的。在我最开始初入职场的时候，还是一个职场菜鸟的时候，其实刚才马老师您提到那个不辞职的易姑娘、易小姐，她对我印象是非常深刻的，呃，非常清爽也非常骄傲的女孩。然后看着这个女孩，就是清清爽爽的，又会一口流利的英语，做事非常的麻利。这对我们刚开始入职场来说的女，就是姑娘来说是。非常羡慕的，但是也，但是他很骄傲，就是他，因为我们平常会聊一些八卦美剧，但是他呢，可能会在休息时间在自己的办公室头，然后看书，然后就是写写东西，就是这样子的一个过程，学学英语的。那我们就会觉得这是不跟我们格格不入呀，并且也会让我们觉得我们自己是不是相对有点差劲儿。所以对他的那 个， 因为这样子就有一些羡慕、嫉妒、恨的一些因素在里 面， 就有一 些， 嗯， 像职场中的一些一 些， 嗯， 长辈们就会可能会对他会有一些就是诋 毁， 但是他并没有去在意这 些， 他从来不会去在意这些。然后我记得非常清楚的 是， 当 时， 嗯， 他做得好好 的， 然后领导也为了嘉奖 他， 然后让他去负责了一个一个一个事情。然后这个事情的牵扯的利益是很多的，那么就可能会动了一些，就是公司元老们的一些跟上的利益。那么这块的话，就是公司领导们就相对会可能会向他示好，或者是暗示他不要去这样做，但他依然去就是纠察去审视。然后那那这样的话，公司就有人可能会。因为到最后我们才知道是有人给他挖了一个大坑。那在这块儿的话，他的下属背叛了他，然后说他可能有一些财务上面的不明。那总裁毕竟是也是半信半疑的态度，所以把他降职到了一个相对就是虚设的部门。那在这个虚设的部门中的话，然后他，嗯，我想的话，如果是我在那个时候，我受到了那么多委屈，并且还不得到总裁的信任，那么我可能会受不了。我可能要不我就找人哭诉，要么我可能就会就是偃旗息鼓，就是不会很认真的工作了，然后或者是要么我就可能辞职了。但是这个易小姐她并没有去这样去做，她我们看到她还是非常的，嗯、呃，淡然自若的态度，然后自己的传播部门，然后每天看她依然在那忙碌。那最后的话就是有一个市级，就是公司的业绩获得大幅提升的时候，这个时候做调查才发现，其实是他这块占了很大的功劳。那这个时候，然后其实他在私下跟总裁也做了一个沟通，就是他把所有的对他的诬陷那些，他全都做了一个调查，然后。并且他也原谅了他那个下属，那这些事情对我们来说，我就觉得他当时我会觉得他内心非常强大，然后我就会我就会在这个情况下的话，我就会觉得他是一个我的一个榜样，因为对于很多像我们刚入职场的当时的同学或朋友，在职场难免会受到委屈跟挫折，受到委屈挫折的时候，大家都很多人是选择逃避。不接受这样的现实状况，或者是好了，那我就不干了啊，那没事了吧？就是这样一个态度。但是他呢，确实是即使遭遇到这样子，可能是背黑锅或者人生的一个大转弯，但是他依然去接受这样的事情，并且他能有能力去扭转这样的结局。我就跟他开玩笑，我说其实，你就像是在打怪兽这样一个升级过程。那么，其实我这样看来，人生到底是什么呢？我觉得，有的人可能把人生当成了赌场，就是好了，那今天给我这个，给我那个，都是上天给我的，是我运气成分。我今天运气不好，我碰到了挫折，我受到了黑锅。我今天运气很好，然后领导嘉奖我了，然后我升职了，这些都是因为都是。运气的成分，然后跟我没关系，我是一个被动的一个位置，那么是上天要这样给我的。可是我觉得在他这块的话，他的态度就是，人生其实像一个游乐场，我进到这里边是看到了这个项目，那这个项目可能我在玩儿的过程中，然后。呃，受到了很多的质疑。那么没关系，那我可能到了下一个项目，但是我永远是在我自己的人生的游乐场里头。只要我不出局，我自己不想出局，就是别人永远不会。就是没办法去干涉我，因为我是我自己的主角。嗯，那么所以我就觉得，其实我们在遭遇很多挫折后，如果叫苦连天或者干脆放弃，是达不到休息状态的。稻盛和夫他说：“我说职场是最好的修行嘛。”所以我觉得，只要我们不要无论遇到什么问题，不要逃避，要去面对，就坚持一下下，也许你会看到。不
0: 同的风景呢，你看，在错综复杂的这个职场环境当中啊，他所面对的这种环境当中，嗯、他始终能够不偏不倚的做自己，并且一直不放弃努力啊！我觉得这是他能够赢得周围最终的这种认可和尊重的一个最重要的原因。这是有关于职场，嗯、跟大家再来分享一个情感方面的吧。比如说也，也也有很多人可能很多女孩在其中也会看到啊，属于自己的影子。
2: 我对有一个女孩，其实我们叫她矛盾的 S 小姐，就是我对她印象是非常非常深刻的，因为她是给你第一感觉是视觉冲突感非常厉害的一个女孩，就是非常有视觉冲突感的女孩，就是她是，嗯，比方说你一见到她，可能是女人形象，但是她可能一坐下来一吃吃喝喝就是大口。吃肉、大口喝酒，然后大声就说话，然后就是很豪爽的这样的形象，你就会觉得跟出来的印象是完全不一样的。那这个时候，这个女孩的话，其实她不仅仅是她在个人的形象上是这样不拘一格，即使她长了一副女神的面孔，她在她的做做事风格上面也是这样子。嗯、呃，也许此刻他会升职，但是如果他发现了公司的问题，他就会去呃去跟领导说，很耿直。然后，嗯、呃，他喜欢一个人，他不会去呃不会去有一些小心思，他会直接告诉这个人。如果这个人，嗯、呃。没有明说，也没有拒绝，但是只是跟他，但是之后还是跟他玩暧昧的话，那么他会毫不犹豫的就走了，因为在他的眼里就是爱情就是，嗯、呃，没有需要说是有灰色地带的。你喜欢我就是喜欢我，你跟我说我跟你表白了，然后你你你跟我说你到底喜不喜欢我？如果你不喜欢我的话，就不要再给我玩一些暧昧的一些东西了。所以说，这个的话，就是我们看到他的人生，就是活的在情感上面也是非常的潇洒跟任性吧。就是，呃，我喜欢水，我不会在意是我是女孩或者是男孩，女孩就需要坚持。我只是在意是因为我喜欢这个人，好不容易碰到喜欢人，所以我会去表白。但是至于之后的。结果我不会去考虑，如果不可以的话，然后并且你还跟我有暧昧的举动的话，那我觉得那就算了吧。然后我可能会去追求我个人的其他的一些东西。我们说他是一个矛盾的人，但是他经常也会给我们一些启发，因为他自己就像我跟他定义。我说，其实你的灵魂是在左边，但是你的理智是在右边，但是你最终是坚持的是找到了自己的灵魂，哪怕是在爱情上面。所以说，就是我这边的话，我就对他印象是非常深刻的，就是爱就是爱，然后那个嗯、呃，不喜欢就是不喜欢，没有灰色地带，是黑白分明的一个女孩。嗯，嗯
0: 黑白分明的。<笑>对、哎。呃，黄兰，我特想知道这本书当中有没有写到你个人的故事？嗯
2: 、其实。刚才最开始说了，就是，呃，因为我最开始写这本书，姜你也说过，就是，呃，有人渣，就是老是遇到人渣的那个小姐，然后那个女孩就是我们一开始的话，我是当时从最开始的系列是从她开始的，因为我就觉得，为什么你总是遇到人渣呢？然后可能我就开始写她，但是我们就是写她的时候，这三年当中。我也会有不同的成长，然后感情上也会有的不同的困惑。但是从这些女孩的这些、这些身上，我也去会发现，嗯、呃，其实有这些品质，其实敢爱敢恨是我需要学到的。然后还有就是，嗯、呃。可能坚持坚持对一个感情还有相信真爱，这是我要学到的。就是可能在这些女孩身上的话，我都会看到一些点，然后慢慢的潜移默化到我自己的身上。所以其实每个女孩她们的价值观都是我认同的。那么这身上面当然有一点点我自己的影子，这样子。嗯
0: ，好，呃，三十三位姑娘的故事啊，她们也是都市当中最真实的写照，直抵人的心底啊。你想通过这样的一本书。这么多女孩的故事，告诉电波那一端更多的女孩子，或者是告诉读者当中那些女孩子什么
2: ？三十三个女孩的话，她们涉及的面很广，有的是职场上面，有的是就是嗯、呃、个人成长，有的人有的是爱情、生活、自我这些都有。呃，那其实呢，我要表述的是什么呢？就是嗯。呃我们也许我们在象牙塔里头，在学校期间看到的东西可能是这个样子，但是我们出社会后又看到另一个样子，这时候很多人都会产生了迷茫感，然后就会觉得站到十字路口，我到底该往哪选择？我是选择曾经坚持的价值观呢，还是选择我现在看到这些东西之后的价值观呢？这是很多人会产生的疑惑。那我这里头的书中的姑娘，其实我是要告诉很多人，其实我们人生为什么说要有的力呢？那阅和力其实是分开的，就是阅读，我们可能会在学校，在你成长的那个童年，或者是到大学各个阶段，我们都在阅读不同的书籍，包括阅人。但是力是一定必须得经历的，就是你只有经历了。也许你书中看到的东西，或者是你道听途说的东西之后，你才会有更深的感悟，你才会形成自己的价值观。此时你才有了阅历。所以，就是如果出社会后，你看到很多东西跟你之前的不一样，没有关系，这些三观是很容易碎的。但是之后你要重建你的三观，那么这个时候的话，我就希望这本书能给你一个启发，就是也许。他们活的是这个样子，然后有些可能太真实、太自我，可能跟嗯、呃、现实的很多世界其实有一些没办法去就是融入，但是没关系，他们依然能活得很好。然后你们可以做你们自己去选择。嗯
0: ，这就是我通过电话采访到的。姑娘，这才是真实的世界的作者黄兰对于这本书的一个解读。我们也听到她分享的关于这些姑娘身上那些闪光的品质。好姑娘就要光芒万丈的生活。以上就是今晚品味书香小马和各位分享的全部内容。